0: Tabritos presenta Tomás en busca del Super Pokémon Tazo a raíz del regreso de los Tazos. Me recuerda aquel día. Según la definición etimológica de nostalgia, esta proviene del griego nostos, que significa regreso, y de algios, que significa dolor. Es decir, el dolor por el regreso. Pero, ¿regreso de qué? De estos tiempos en donde nuestra vida era más sencilla o de los aromas, sabores y colores de la infancia. Donde nuestra mayor preocupación era si el Playstation no se iba a trabar en la pantalla de inicio, o bien si nuestros amigos iban a salir a armar la reta de fútbol. Nuestro mayor reto era voltear todos los tazos de un golpe o bien timbrar y correr evitando que nos atraparan para ese shot de adrenalina. Esos pequeños momentos que tanto añoramos, si es que tienes alrededor de 25 a 35 años, hasta cierto punto son nuestro lugar feliz. Nuestro confort y escape de la vida monótona de adultos y sus achaques. Sin embargo, ¿nos hemos vuelto adictos a ella? Y la respuesta sencilla es sí. Tanto así que el marketing ya sacó gran provecho de esto. Dicho lo anterior, esta semana te pregunté en el Meme qué es eso que te causa más nostalgia. Así es, bienvenidos a esta extensión de su sección favorita de su página de memes 2.3 Famosía de Confianza, ahora en podcast. Esta semana en el Confiesame Meme, como les mencioné en el intro, y si por casualidad no me siguen, sucede todos los jueves en la cuenta de arroba memeteca nacional en Instagram. Y pues bueno, esta semana tuvimos una gran dosis de nostalgia, nos fuimos literalmente al baúl de los recuerdos, estos recuerdos tanto mentales como tangibles. Y a través de Stories, Google Forms y también de las historias que me mandaron a través de correo o de mensaje directo, les pregunté qué era lo que más les evocaba recuerdos bonitos o recuerdos nostálgicos o también en algunas ocasiones, algunos recuerdos tristes, ¿no? También hubo eh, situaciones en las cuales me contaban sobre familiares que ya no están o sobre cosas que les causaban mucha alegría, sabores, juguetes, dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, digo, esto fue lo que me contaron. Y esta es la única historia que llegó por correo electrónico, que bueno, también en parte es un poco mi culpa porque dejé muy poco tiempo la historia con el link para el correo electrónico, pero pues aún así una persona respondió y le agradezco porque la verdad es una historia está bonita y pues bueno, vamos a empezar con eso. Dice, hola, creo que este es uno de mis mejores recuerdos, fue en casa, estábamos escuchando el radio y a mí me daba mucha curiosidad de dónde salían esas voces, es decir, esas voces de las bocinas. Por ahí de marzo de 2001, en una de las estaciones, lanzaron una convocatoria para participar como locutor infantil. Y esa era mi oportunidad. Pedí permiso y pues ahí voy. Desde que me tuve que salir un poco antes de la escuela, el tomar el autobús para ir a la ciudad de la difusora, que era más o menos a 45 minutos de mi casa, la emoción de conocer el lugar de donde salía la música, todo eso fue una experiencia muy padre. Al finalizar la participación de todos los niños, esto, pues más o menos a finales de abril, nos llevaron a un parque acuático. Y bueno, ahí nos organizaron una fiesta infantil por el Día del Niño. Mm, súper bien, buen recuerdo, ¿no? Eh, está súper chido ese tipo de convocatorias en donde a los niños los involucras en cosas de adultos. Creo que está bien empaparlos de, de ese tipo de, de trabajos Ese tipo de situaciones en donde pues ya más o menos aprenden y, y no sé, como que dentro de la misma inocencia que tienen los niños Van descubriendo ese tipo de, de cosas Y pues qué chido, digo qué chido que te tocó vivir eso Y que pues tuviste esa oportunidad de ser una de esas voces que sale de la bocina Y muy bien, pues bueno, aquí está la siguiente historia de niño iba de vacaciones a visitar a mi tío y a mi abuela en Veracruz Puerto. Cada que llovía era común escuchar truenos y pues como yo soy del norte donde a duras penas caen tres gotas, me daban mucho miedo los truenos y los ruidos tan fuertes. Entonces mi abuela para relajarnos, para tranquilizarnos, nos hacía chocomilk con michas. Las michas para quienes no sean de Veracruz son más o menos lo mismo que un bolillo o similar al birote de acá de Guadalajara y les ponía mantequilla y azúcar. Esto para cenar, o sea, básicamente unos molletes de la abuela, deliciosos. Se me antojaron, qué rico. Nos poníamos a ver los rayos a la distancia y cómo se prendía el cielo. Así que las contadas veces que he vuelto a escuchar un trueno o ver un rayo relámpago, me recuerda mucho a esos momentos. Oye, qué chido, qué chido, ¿no? Qué chido que te caiga ese tipo de recuerdos con algo que normalmente a la gente le da miedo. Eh, aparte de que suenan súper ricos esos molletes, Qué bonito que te evoque esos momentos con, con tus abuelos y con tus tíos. En donde, pues en lugar de que se sintieran asustados, les daba esa tranquilidad que cenaban súper delicioso. Sus molletitos de azúcar con chocomilk. Y, ay, qué rico. Sí, no, en serio, suena delicioso todo eso. Y aparte, pues qué bonito, ¿no? Qué, qué, qué aromas, sabores, eh, te lleven a momentos, creo que esa era la intención de esta semana, que, eh, que nos saliéramos un poquito del estrés de ser adultos y de ser señores, <ríe> si es que como les digo en el intro tienes entre 25 y 35 años, pues prácticamente somos la generación milenial, la que ya estamos pues prácticamente con dolores de espalda, dolores de rodilla, ya pagamos impuestos, ya tenemos deudas, ya nos están tronando los huesos, entonces para allá vamos, para allá vamos, pero qué chido es de repente en un momentito regresarte a esos tiempos en donde te sentías feliz, donde te sentías tranquilo. Y pues nada, digo, vamos a, a ver qué, qué más historias nos tienen el día de hoy. La verdad es que llegaron muchas, llegaron bastantes. Eh, les agradezco mucho su participación y pues qué chido, ¿no? Qué chido que les guste aquí eh, platicarme todas sus historias y recuerdos. Y pues bueno, esta es la siguiente historia. Algo que me da mucha nostalgia son los organilleros de la Ciudad de México, específicamente los del centro. Nunca me gustaron y siguen sin gustarme, pero les tengo cariño. A mi papá le encantaban. Y cuando caminábamos por la calle y llegaba a ver o escuchar alguno, venían a él muchos recuerdos y me platicaba las mismas historias una y otra vez. Ahora que no está, los veo y me recuerdan a él. Y a esas historias con todo un ciclo de nostalgia. Y sí pasa, ¿eh? Sí pasa que de repente algunas cosas que no te gustan simple y sencillamente te recuerdan a personas o te recuerdan a situaciones en las cuales eh, pues no sé tienes esa esa nostalgia ese recuerdo bonito ese ese momento que a lo mejor ya no puedes tener de esas veces que dicen no el dicho de hey eh, alguna vez escuchaste un organillero y no pensaste con tu papá no y, y nunca pensaste que pudo haber sido el último y sí, efectivamente, creo que eso es otra de las cosas que tenemos que valorar porque estamos viviendo muy a prisa, estamos viviendo en friega, ¿no? O sea, prácticamente ya es dormir, comer, trabajar y regresar a dormir. Volver a comer, volver a trabajar, volver a dormir. Y así, un ciclo interminable. Y esos pocos momentos que tenemos como para disfrutar o para, para recordar o para, no sé, tener ese esparcimiento... A veces son tan efímeros y son tan fugaces que ya ni siquiera los disfrutamos. Entonces, disfruten a las personas que tienen cerca, disfruten a todos eh, sus familiares, si es que tienen una buena relación con sus familiares. Eh, disfruten su descanso, que no les hagan sentir culpables por descansar, que no les hagan sentir culpables por eh, lo que tienen. O sea, lo que tienes lo mereces, sea lo que sea, entonces... Pues bueno, ya dejando sentimentalismos, creo que está, está muy bonita esta historia. Eh, otra historia que llegó, eh, aquí está. El olor de las cajas de cigarro. Me evoca mucha nostalgia. Yo pasaba muchísimo tiempo con mi abuelo en mi niñez. Mientras él fumaba, yo me sentaba a su lado. Él me platicaba sus anécdotas, me daba consejos y me parecía relajante la forma del humo en el aire. Me gustaba mucho el olor de la caja de los cigarros. Era mi momento favorito del día. Mi abuelo falleció cuando yo tenía solamente 7 años. Ahora tengo 27. No soy fumador, afortunadamente, pero tengo amigos que lo son. Cada que tengo la oportunidad, me gusta tomar la caja vacía de los cigarros, cerrar los ojos por un momento, percibir ese aroma y recordar a mi abuelo. Valoren a sus abuelos. Yo desearía conversar nuevamente con él. Ah, pues sí. Digo, la verdad es que también a mí, eh, yo actualmente a mis... 30 plus años no soy fumador afortunadamente nunca se me hizo ese, esa costumbre porque pues todos en mi familia fuman no y siempre siempre sentí como esa incomodidad el estar alrededor de personas fumadoras sin embargo mi abuelo que ya en paz descanse él curiosamente tenía un jardín ¿no? en, en la parte superior de su casa donde él cultivaba su propio tabaco y pues no sé si otro tipo de hierbas pero específicamente tabaco porque recuerdo así clarito y con mucha lucidez como un domingo, un domingo familiar pues yo subí al, al jardín de mi abuelo y me empezó a mostrar un artefacto así medio extraño ¿no? que prácticamente era un forjador de cigarros o sea él sembraba su tabaco, él ponía su papel arroz él eh, le ponía así su, su tabaco al cigarro y lo forjaba, ¿no? Hacía su, su cigarrito con esta maquinita curiosa que creo que cuando falleció pues prácticamente desapareció porque pues entre todos los primos y los tíos pues ahí se hicieron de, de varias de las pertenencias de, de mi abuelo. Pero este, yo recuerdo claramente estar ahí, en ese jardín y en ese, en ese lugar con mi abuelo. Cómo me explicaba de que, ah, mira, el tabaco viene de tal lugar y pues se tiene que secar, lo dejamos al sol. Y pues mientras más fino se hace así, ya o sea, me, me explicó prácticamente todo el proceso de cómo hacer un cigarro. Y aún así nunca me dio la curiosidad por fumar. Pero ese aroma y ese momento creo que me recuerda mucho a, a mi abuelo. Y pues creo que es un dato muy interesante, o sea, es, a pesar de que pues, no sea algo que yo hago en mi vida, esos aprendizajes chiquitos como que te dan esa cultura y a final de cuentas, a veces siento que es una gran herencia la cultura, esas esas costumbres y esas eh, esos conocimientos. Un dato curioso que puedes contar en cualquier fiesta, en cualquier peda y está súper está chido pero bueno, ahora voy a leer unas cuantas respuestas cortas de las que me estuvieron mandando tanto a Stories y a Google Forms, y pues bueno vamos a conectar un poquito ya con los temas a los que quiero llegar esta semana sobre todo eh, para mis 90s babies my fellow 90s babies o sea, para todas las personas que se han nacido entre los años 85 y 95 prácticamente, que son las eh, básicamente somos la generación millennial. yo sé si hay alguna persona generación 7 está escuchando esto eh, pues bueno, aprendan un poquito de, de nosotros, eh, refléjense un poco en nuestro espejo y, y aprendan que varias cosas de las que actualmente tienen, eventualmente les van a causar nostalgia, así como a nosotros los millennials nos causan nostalgia estas eh, cosas que les voy a platicar, pues nada, vamos a leer un poquito las respuestas cortas ahora y sí, dentro de las respuestas cortas, eh, me sorprendió mucho que llegaron muchos coleccionables, cosas de promocionales de marcas de los 90s y 2000s. Eh, eh, por ejemplo, aquí tenemos de que las Pepsi Cards de Marvel, eh, el portatazos de Bob Esponja, el tigre, las Pokebolas, eh, Club Penguin, también los tazos de Pokémon, los Simpson y hasta la WWE. También las tarjetas de Garbage Pail Kids, eh, los pepsilindros, unos vasos de sabritas que cambiaban de color, que se llamaban sabrimágicos. Estaban súper chidos. De hecho, eh, eso es lo que me sorprende mucho de estos tiempos. Y me sorprende y no. La verdad es que no, no me sorprende tanto porque creo que también hay muchos factores que tienen que ver. Eh, también eh, dicen acá... Eh, Cocinar y recordar cuando mis abuelas y tías lo hacían, eso también, es un recuerdo completamente intangible. Los tacataca, -taca, el juego de Mario Bros. original, el Milky Way Chupipac los PSP, que esos no son tan viejos, pero ok, también, <ríe> válido. El sonido del la ICQ, el, los sonidos de Windows 95, no, Windows 95, por Dios, ya, es súper antiguo, como dice el audio de TikTok ese de Dinosaurios. Coleccionar los camioncitos de Bimbo, las villas de Coca-Cola, los juguetes de McDonald's, los juguetes de Huevo Kinder, los doblajes de los 90s y 2000s que muchos afortunadamente se mantienen hasta hoy. Y la verdad es que gran, gran calidad del doblaje latinoamericano. Las caricaturas de los Picapiedra, los supersónicos, Scooby-Doo, Spider-Man de los 90 las caricaturas de Cartoon Network como el laboratorio de Dexter, Baki Pollito, las aventuras de Billy Mandy, la pistola del NES. Los libros de primaria, los libros de primaria de la Cepa antes estaban chidísimos, de hecho yo recuerdo con mucho cariño los libros de lecturas tanto de primero y segundo grado, si mal no recuerdo y digo no me dejarán mentir mis contemporáneos, eh, estaban los cuentos de Paco el Chato, de los monos que no usan corbata, el niño ese que se comió una semilla y le iba a crecer una sandía en la panza y cosas así ¿no? También estaba el juego de Jabo, que ese ya es un poco más moderno, a mí ya no me tocó, pero sí recuerdo que mis hermanas lo jugaban, los videos de Dragon Ball Z con música de Linkin Park, bajados de Ares, claro, después de arruinar la computadora familiar con un montón de troyanos, y quién sabe si bajaste porno accidentalmente al intentar bajar el disco de Linkin Park, las luces de navidad A mí las luces de navidad, digo, me gustan mucho Todavía, eh, actualmente A partir de noviembre que empieza toda La, la temporada navideña me, me causa esa nostalgia De cuando yo era chiquito y cuando eh, pasaba esas navidades en familia no. Este, la verdad es que es, un, es una temporada muy bonita Y digo, probablemente si ya me siguen de tiempo eh, Saben que mis temporadas favoritas son Halloween y Navidad Y mi cumpleaños, obviamente Pero mi cumpleaños es en plena cuesta de enero Entonces ese lo dejamos a un lado Pero tanto Halloween como Navidad son de mis temporadas favoritas Y sí, efectivamente las luces de Navidad me traen a mí personalmente muchas nostalgias también están aquí de que los huevichos de Pepsi, los tamagotchis, de hecho eso estuvo súper chido porque en las historias les comenté de que el tamagotchi es prácticamente un entrenamiento para la vida adulta. Porque si se acuerdan eh, y si no, pues les cuento. Los tamagotchis son estos juguetitos así de huevito que tienen una pantalla donde prácticamente tenías que criar y cuidar a una criaturita que nacía de un huevo. que Tal cual, digo, tamago es huevo. Y es como una combinación de Tamago que es huevo y Tomodachi que es amigo, entonces era tu amigo huevo. <ríe> y ya total, este pues era prácticamente como un bebé, como un hijo y lo tenías que alimentar, lo tenías que curar si se enfermaba, le tenías que hacer que se durmiera temprano, lo tenías, tenías que jugar con tu Tamagotchi. Eh, más o menos ya van viendo por dónde va la cosa, ¿no? O sea, de que prácticamente te entrenaron para... Ser independiente y, O bien cuidar un hijo Si es que ya a esta edad tienes uno Yo afortunadamente no tengo Pero pues respeto a quienes tengan Y no me dejarán mentir Es una chinga Entonces el Tamagotchi sí fue prácticamente Tu eh, acercamiento Tu primer eh, experiencia Como un cuidador de una eh, Otra criatura ¿no? Que ajena a ti También aquí dicen de los juguetes de Jurassic Park los crecencios que salían en el pantier Rosa estaban súper chidos, de hecho eh, he visto últimamente TikToks donde sacan estos como huevitos o cápsulas que tiran al agua y crecen, ¿no? o sea que de la nada salen así, absorben el agua y crecen y son dinosaurios o son juguetes más grandes. Incluso he visto hasta playeras deshidratadas que las ponen en agua y ya pues crecen a su tamaño real. Y los crecencios Tía Rosa eran eh, básicamente eso, eran como unos animalitos o dinosaurios así súper chiquitos, tamaño pastilla. Los echabas al agua y pues absorbían el agua y ya eran unos animalitos de esponja. Estaban estaban cool. La verdad es que en esos entonces, entre 90 y 2000, creo que las marcas, como no había internet... Eh, había una necesidad de promocionarse de más tangible, ¿no? O sea, antes eh, en esos tiempos noventas, 2000s, 80 si es que hay aquí alguien de los 80s, pues obviamente la mercadotecnia era mucho más fuerte porque, como les digo, pues el internet no era un algo y no estaba tan accesible como lo tenemos hoy en día, que prácticamente lo tenemos en la palma de nuestras manos. Y en ese entonces, prácticamente la, tele, la televisión, el radio, los periódicos eran lo que mandaba, ¿no? O sea, prácticamente lo que veíamos en televisión, radio y periódicos era lo lo que había y listo, ¿no? O sea, esos, ese tipo de, de, de publicidad era mucho más agresiva, por así decirlo, agresiva no de forma violenta, sino agresiva de que te estaban bombardeando constantemente con comerciales, te estaban bombardeando constantemente con promociones y nuevamente pues los productos tenían esa libertad de hacer de que sus mascotas o sus promocionales o sus coleccionables que de hecho ese es un tema que quería llegar eh, a, a, con, esta, con este con Meme, donde creo que ya actualmente mmm, tanto los niños como los jóvenes, tanto como los adolescentes, pues ya prácticamente les valen madre, no los coleccionables, tanto así de que ya Sabritas decidió darle fin a los tazos, tanto así de que ya rara vez salen algunas tarjetas coleccionables de algo, o prácticamente ya los coleccionables o promocionales Ya incluso los migraron a plataformas digitales De que hay escanea este QR Y te vas a llevar el disco de Daddy Yankee O no sé, vas a ver tal video Te vamos a dar stickers para tu Whatsapp Etcétera, etcétera, etcétera O como un meme que, que llegué a subir en algún tiempo Y espero que lo hayan visto Pero es uno de mis memes favoritos <risa> De que Humex regalaba eh, Wallpapers De Benny Barra <risa> La verdad es que me da mucha risa porque es así como... ¡Wow! El mejor premio del mundo. Un wallpaper con humex y Ben Ibarra. <ríe> y locura del memera de que tenían ahí... Eh, o sea, que tiene Ben Barra la botella de humex y está ahí, ¿no? En el celular de alguien. De que, oh, el mejor regalo de la historia. Pero sí, o sea, siento que ya actualmente las promocionales, aparte de algunas razones económicas y legales, ya no... Ya no le meten tanto punch, ya no le meten tanto... Digamos creatividad Porque el internet les ha permitido Que todo esto ya tenga una exposición Más um, Digamos digital O sea ya no tienen que invertir en, en, en Crear de que una colección de figuritas O que una colección de tazos O que una colección de juguetes Los únicos que a la fecha creo que lo siguen haciendo Y esto incluso A pesar y fuera de de las legislaciones de México donde ya se retiraron prácticamente todos los personajes de la comida chatarra o comida no saludable o pues como han visto las comidas que traen sellos, tanto los cereales tanto las galletas, tanto los pastelitos, etcétera, que antes tenían todos sus mascotas, pues ya no las tienen no pero creo que los únicos que han logrado seguir con eso pero ya también con una calidad muy pobre son McDonald's y los eh, restaurantes de comida rápida que también esto tiene una razón de ser eh, esto lo vi incluso en un documental de netflix donde supuestamente mcdonald's es prácticamente un, una mercadotecnia circular e integral es decir cuando mcdonald's empezó con la cajita feliz eh, los padres llevaban a los niños a comer los llevaban ahí a, a disfrutar un ratito los juegos los llevaban y pues tal cual les daban su happy meal su cajita feliz y esto, pues, como saben, genera experiencias, genera recuerdos. ¿Qué vende Starbucks? Experiencias. Ah, pues bueno, McDonald's también vendía experiencias eh, desde que empezaron con, con esto de la cajita feliz. Y creo que ha sido su... Desde que, digamos, tenían precios completamente bajos y sus tecnologías de comida rápida si no han visto la película de eh, del origen de McDonald's que es donde sale Michael Keaton no me acuerdo cómo se llama creo que se llama hambre de poder pero bueno X es otro tema pero el punto es que han sido unos sharks en cuanto a la mercadotecnia y esto se los digo yo pues desde mi formación académica no yo estudié mercadotecnia como algunos de ustedes sabrán y si no lo sabían pues bueno se los hago constar y pues varios de estos casos son de los que, que, que se analizan en la carrera, súper clásicos, ¿no? De que Starbucks, Coca-Cola, McDonald's, Apple, las mismas de siempre, ¿no? Pero entre ellos, pues sí, se me hizo bastante interesante que McDonald's crea experiencias desde que eres pequeñito, o sea, desde que eres un infante, desde que eres una eh, persona menor de edad, eh, te están creando ese tipo de... No dependencia, pero sí como esa evocación de recuerdos para que así como que, como tú viviste esos momentos de felicidad con tu familia, cuando te llevaban por tu cajita feliz, tú cuando ya seas adulto y tengas dinero de adulto y puedas gastar y seas eh, pues una persona laboralmente activa esté entre tu top of mind esté entre tus decisiones, ir con tu familia a pasar esos mismos ratos agradables que pasabas tú con tu familia en esos entonces. Entonces, prácticamente... El juguetito, que la zona de juegos, la comida incluso, de hecho no sé si, si les ha pasado de que McDonald's o sea es una comida de muy baja calidad, obviamente nada nutritiva, pero por alguna razón el saborcito te gusta, el saborcito te trae como ese tipo de recuerdos, a pesar de que ya no sean incluso la misma calidad que, que cuando tú eras niño... Eh, y aún así pues te sigue gustando, o sea, de alguna manera dices, hay unas hamburguesas mucho mejores eh, ahí por mi casa en un puesto, pero dices, se me antojó una McDonald's y vas a McDonald's, entonces eh, es un plan maquiavélico y estratégico de, de generarte ese tipo de experiencias desde que eres pequeño para que las quieras replicar cuando, cuando seas grande y a mí se me hace, pues hasta cierto punto, que son unos genios del mal. <risa> y así pasó con muchas marcas, ¿no? También en los noventas y dos miles. Y como les digo, actualmente ya siento que ese tipo de estrategias tuvieron que cambiar más que nada por los medios y los canales en los cuales ya se presta la publicidad. Incluso, pues como ustedes saben, hasta se publican en memes. Promocionense con memes, de verdad. Mándenme un mensaje si les interesa. Pero bueno, dejándoles de lado... Sí, o sea la, la publicidad y la mercadotecnia, la mercadotecnia tuvo que cambiar Pero como les decía en el intro eh, Creo que nos generaron esa hasta cierto punto adicción a la nostalgia desde chicos Y que ahora que ya somos adultos y tenemos dinero para comprar Y que somos adultos independientes con gustos bien dementes Pues ya eh, a veces queremos traer y evocar esos recuerdos de cuando éramos felices con ese dinero, no sé, a lo mejor de que te, tú le decías a tus papás oye mamá, papá, ¿podemos ir a comprar McDonald's? No, porque hay frijoles en la casa, pero tú ahora que ya tienes tu dinero y dices ah, ¿sabes qué? Voy a separar unos 100, 200 pesitos y me voy a comprar esas hamburguesas que mi mamá no me compraba a pesar de que sean las hamburguesas más chafas de todo el mercado, tú dices ya lo puedo hacer, ¿sabes? O sea, ya tengo mi dinero de, de adulto y eso me lleva a otro tema que quería platicarles y ese tema tal cual es algo que yo personalmente denomino el fenómeno remake o el fenómeno retro, donde no sé si se han dado cuenta, pero la industria del entretenimiento últimamente recicla muchísimas historias y no las recicla, digamos, dándoles un giro moderno, no las recicla dándoles un giro más adecuado a nuestra época. A lo mejor sí le meten uno que otro detalle que dices, ah, bueno, esto sí ya es más... Eh, digamos aceptable para estos tiempos pero no se han dado cuenta que Disney, por ejemplo o Disney eh, hace mucho esto, ¿no? de que clásicos que tuviste en tu infancia, que esos clásicos animados que viste en los 80s, 90s, 2000s ya los están haciendo live action, live actions que absolutamente nadie pidió pero para ellos representa dinero porque afortunadamente para Disney ellos son dueños de todas sus licencias. Desgraciadamente para nosotros nos han dado material y live actions terribles, no. especialmente el que más me duele y personalmente siento en mi corazón como una traición es Mulan, porque Mulan es de mis películas favoritas de Disney animadas y el remake que hicieron, eh, que sí, ok, muy... Um, según ellos, muy veraz y muy preciso con la historia real de Mulan y que le quitaron a Mushu y que le quitaron a un montón de cosas místicas. Eso sí, tiene un Fénix ahí volando mágico y Mulan tiene poderes, pero bueno. El punto es que se aprovechan del nombre y se aprovechan de la licencia para que tú, Millennial, si es que tienes hijos o si no los tienes, pues a final de cuentas tienes dinero para ir a gastar al cine, vayas y justamente digas, ay sí, es que me recuerda a mi infancia, a pesar de que el Rey León aunque son animales, entre comillas, de verdad, eh, les quitan los, no sé, sus huevitos o les quitan eh, la sangre o las heridas, o bien, no sé, La Bella y la Bestia, de que ay bueno, vamos a hacer un clásico de Disney, pero ahora con mucho más eh, no sé discurso y agenda yo todo bien con la agenda woke, como saben, yo soy woke y al que le guste y al que no me vale madre pero bueno el punto es que ya le meten como ese tipo de, de, de situaciones ya a las películas que eran clásicas y en ocasiones a pesar de que esos temas deben de tratarse y deben de representarse Disney no lo hace por representar, Disney lo hace por quedar bien y esto es un tema que tenemos que hablar sí este, muchas ocasiones, o sea la representación es importante y debe de suceder, pero tiene que ser más orgánica. No estoy diciendo inclusión forzada, no, 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 para nada. A lo que me refiero es que tiene que haber un, una aparición más orgánica y no por cuota. Que dense cuenta, en muchos de estos contenidos lo hacen ya más por cuota o más como por cumplir con, como les digo, con un, un checklist. O sea, básicamente, es, tienes que incluir ta, 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 va, ahí está. Y se aprovechan de esas licencias antiguas en, para llevártelo a ti, Millennial, que ya tienes dinero, que a lo mejor ya tienes familia y la quieres llevar a que vivan esa misma experiencia que tú viviste cuando eras niño. Y termina siendo algo pues, desagradable, ¿no? Ahí, y a final de cuentas, pues no deja de ser mercadotecnia. O sea, Disney se aprovecha de las licencias que a ti te hicieron feliz, pero eh, a estas horas, pues, para ellos es simple y sencillamente llenar butacas de cine. ...que obviamente la pandemia tuvo mucha influencia... ...que ahora los streamings también tienen mucha influencia... ...en la taquilla y en las ganancias de las películas... ...y del entretenimiento... ...pero eh, originalmente ese es el objetivo... ...y dentro de lo retro... ...también este... ...no sé si se dan cuenta lo cíclica que es la moda... ...en el 2022... ...prácticamente la moda para los jóvenes... ...o para los adolescentes... ...o para adultos jóvenes... Es una moda muy al estilo de los noventas, dos miles. Si se dan cuenta, la ropa que están utilizando los, los chicos de hoy en día pues es muy enfocada en esas épocas de los noventas y dos miles de que los baggy pants, de que playeras de bandas de grunge, eh, no sé, sombreritos bucket, cosas así. Si se dan cuenta, está ciclando y pues prácticamente como mantra que tengo es, si algo te gustaba en tu adolescencia y ya se considera retro, ya estás viejo mi hermano, y pues ya estamos viejos, ni modo, hay que aceptarlo hay que crecer con dignidad pero sí, o sea, prácticamente es ese, ese estilo retro o ese estilo, digamos, retomando cosas que en su momento eran geniales y eran cool y eran radicales, y ahora las traen y las adaptan a las nuevas generaciones. Y así pasa, o sea, como también a nosotros, por ejemplo, en los 90 nos tocó que algunas eh, prendas eran muy similares a las de los 70s, 80s, que los Eternos 80s y ahora pues ya son casi casi los Eternos 90s, porque también no los dejamos ir, no los dejamos ir. Y también se da mucho en los coleccionables. Hace un momento o hace hace unos minutos les platicaba sobre los coleccionables de las marcas y sobre los coleccionables de de algunas promociones y pues bueno, creo que esa escasez de promocionales actuales han generado hasta cierto punto una entre comillas gentrificación de nuestros recuerdos, creando como esa necesidad de coleccionismo, ¿no? O sea, eh, pues como en términos económicos la especulación o la escasez genera más valor a un bien tangible, eso es lo que está pasando con los coleccionables, como son cosas que muchas ya se fueron a la basura o prácticamente ya eh, nadie las produce, ya no existen y ya no va a haber nunca jamás porque muy probablemente ya no va a haber promocionales debido a estas eh, leyes que les mencionaba de que ya no hay personajes, ya no hay nada, digamos, que genere esa compra de parte de, de un público infantil. Entonces, pues prácticamente creo que esa escasez es lo que les está dando más valor a juguetes que, como les digo, en muchas ocasiones mamá tiró a la basura, papá tiró a la basura porque uno de dos o ya eran tilichero o prácticamente eran... Eh, pues no les gustaba, ¿no? Ah, Sabes que nos vamos a mudar, tira eso, que no te va a servir. Al final de cuentas, un juguetillo X hay un plástico. Y resulta que hoy en día tienen cierto valor. Y pues digo, ya metiéndonos un poquito más a teoría, el valor lo da el consumidor. O la, el valor lo da la persona. Es decir. Les pongo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Las tarjetas de, de Pokémon. Eh, en los 90s y 2000s las tarjetas de Pokémon pues, prácticamente eran ahí casi, casi hasta moneda de cambio, ¿no? Eso no así de que lo más coleccionado eran lo más top, lo más hot y eh, eran lo más, este, lo más popular del momento. Si mis... Contemporáneos, no me dejan mentir, la fiebre de Pokémon fue enorme, fue gigantesca y claro que esos cartoncitos con las figuras o con los dibujos de los Pokémon eran, pues eran la bomba, ¿no? eran prácticamente wow, era el non plus ultra de su momento. Y muchas de esas cosas, o muchas de esas tarjetas, pues prácticamente era de que en la escuela te las tiraban, te las robaban, eh, mamá, papá las decían, ah, ¿sabes qué? No, eso no, no quiero en mi casa. Y así que ahorita llegamos a, a ese tema que también está bastante interesante. Pero ya se generó ese, digamos, eh, esa, como les decía, entre comillas, gentrificación del recuerdo y esa necesidad de coleccionismo por esa especulación con esos... Ítems o con esos artículos que ya no hay, que ya no van a volver a, a, a rehacer y ya han llegado a precios estratosféricos. O sea, no sé si conocen a, a, a Logan Paul, Logan Paul, un youtuber binder muy famoso que ahora es boxeador y que también ya apareció en la WWE, otro objeto de, de nostalgia. Y pues bueno, este chavo recientemente compró una tarjeta de Pokémon de Charizard. Así, la, de esas tarjetas que mandas a evaluar y prácticamente te dicen Ah, pues esta tarjeta está en estado perfecto, prácticamente como nueva, como si nunca la hubieran sacado del empaque Y prácticamente pagó 3 millones de dólares por esa tarjeta Y ahora la usa en un collar, una cadena así muy eh, de oro, de joyería llena de diamantes Y pues es prácticamente como su tesoro, ¿no? la joya de su corona Curiosamente, es un pedacito de cartón con un dibujo del Pokémon, pues más popular. Y pues simplemente porque en su momento fue una tarjeta muy rara, ¿no? Y es una primera edición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente es la joya de la corona de las tarjetas de Pokémon. Y así que muchas cosas, ¿no? Últimamente también he visto mucho ese fenómeno de coleccionismo de juguetes. Especialmente, mmm, supongo que lo conocen, lo ubican, eh, Matt Hunter, que es uno de los coleccionistas de juguetes más reconocidos en México. Incluso recientemente tuvo una exposición en Ciudad de México, a la cual me quedé sin ir. Y espero que lleve al resto del país, eh, de juguetes muy antiguos, ¿no? juguetes retro, piezas únicas, piezas que son rarísimas de conseguir, este chavo se dedica a buscar, no solamente aquí en México, también va a otros países, especialmente creo que más de su afición es a juguetes japoneses retro, porque me ha tocado ver que tiene así de que Massinger Z, de que Caballeros del Zodiaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y este coleccionismo ha generado este fenómeno de que ahora algo que antes en los tianguis vendían como tiliche, como basura, como prácticamente, ah, pues llévate 10 monitos por 5 pesos o no sé, 10 figuritas por 20 pesos, cosas así. Ya incluso me he topado con TikToks de chavos que están, digamos, siguiendo esta tendencia de coleccionar juguetes antiguos. Van a tianguis, al tianguis que te guste, ¿no? O sea, el tianguis. De tu colonia, y si tienen ahí un tendido con, con juguetes viejitos, incluso aunque estén despintados, aunque estén maltratados, aunque sean del material más chafa que tú puedas encontrar, simple y sencillamente porque es una pieza única ya te la dan a precios estratosféricos. Me tocó ver uno de esos, eh, ya saben, muñecos de plástico inflado, de esos así huecos chafas de tianguis, de que, ah, pues es que es un muñeco de Heidi y el muñeco del abuelito, despintados de los ojos, raspados a más no poder. Le estaban dando cada uno de esos monos que no dudo que cuesten más de 20, 50 pesos en un tianguis hoy en día, por simple y sencillamente ser piezas de Heidi, de moldes que ya no hay, se los estaban dando creo que en... Casi casi 3 mil pesos esos, esos eh, juguetes. Y creo que ya esa escasez y esa especulación de, de los coleccionables está generando un mercado bastante importante. Y es en dicho que si tú tienes que tus tazos de Pokémon, que si tienes tus cartas de Yu-Gi-Oh! originales, que si tienes tus, no sé, coleccionables de Sonrix o de las Pepsi Cards, etcétera, etcétera, etcétera. Guárdalas bien porque debe de haber ahí algún, algún coleccionista que te las va a pagar a buen precio. Obviamente en México es difícil vender este tipo de coleccionables porque, pues, como les digo, el valor lo da el consumidor, el valor lo da quien eh, desea o quien lo percibe, quien lo recibe. Entonces, este, pues aquí en México es completamente complicado uh, y pues gracias a este fenómeno, pues ya digamos que está sucediendo que como dicen la basura de alguien puede ser el tesoro de otro y pues no sé a lo mejor ese tesoro te puede dejar ahí un poco de, de dinerito extra en algún momento difícil y esto porque también mmm, me topé con otros tiktoks de, de un chavo que de hecho tenía todas estas colecciones eh, de alguna manera estaban alguna, algunas colecciones medio extrañas porque incluso tenía dulces sellados. Incluso ya ven que ustedes en, en las respuestas me mencionaron de que las abejitas, de que las Tic Sticks, de que las Goodo pop etcétera eh, Los Milky Way Chupy Pack y todo eso. Este chavo tiene así empaques de esos dulces, obviamente súper podridos, pero sellados, ¿no? Desde entonces, desde los 90, 2000. Y los tiene. O sea, los tiene como un coleccionable y hay gente que los compra. Hay un, como les digo... Y reitero, insisto y hago hincapié El valor lo da quien lo percibe Y entonces, pues bueno Si para alguien un Milky Way Chupipac Que ya no existe Y ya no vas a volver a conseguir nunca Vale 500 pesos una pieza así Para echada a perder Pues adelante, ¿no? Pero cada quien Esto también digo Pues si todavía tienes esas colecciones Insisto, puede haber alguien Que, que se pueda haber beneficiado De tu eh, acumulación eh, Como dicen, acumulamiento pero tal vez ya los tienes y ese es mi caso porque, si recuerdan, en los 90, eso sí fue específicamente en los 90 porque me acuerdo perfectamente que estaba en la primaria, eh, hubo un fenómeno bien extraño, así como de que absolutamente todo lo que se volvía popular era diabólico y era satánico, y nuevamente esto sucedió porque en esos momentos o en esos eh, tiempos del internet no era tan accesible como lo es hoy en día hoy en día googleas dos, tres cosas y ya, desmientes a quien sea ¿no? pero en esos momentos era muy sencillo para ciertos poderes fácticos como la iglesia, eh, generar este tipo de psicosis, este tipo de uh, pánico o no sé si tenga que ver con el pánico satánico pero pues bueno, era un neopánico satánico de los 90 donde todo aquello que fuera popular o todo aquello que fuera de un origen hasta cierto punto desconocido se podía considerar mmm, pagano, se podía considerar diabólico, se podía considerar etcétera, etcétera, etcétera el, todo lo peor que existe en este mundo y este fenómeno sobre todo sucedió con los eh, animes y las cosas de origen japonés Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, Pokémon... Ranma, Sailor Moon Incluso ya, digo, este es un poco más cercano Pero le tocó también a Harry Potter En de que, ah, es que son rituales paganos Porque la magia es diabólica Y la magia es de demonios Etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ese terror hizo que muchas eh, Muchas familias Hicieran incluso Hasta quemas colectivas De coleccionables de Dragon Ball De Pokémon, de Yugi Incluso se llegaron a inventar el rumor De que el nombre de Pikachu significaba 100 veces más fuerte que Dios o de que de Goku cuando se transformaba era un demonio de que las cartas de Yugi sí tenían ahí este cosas satánicas que ahí sí les doy la razón algunas cartas fueron muy censuradas de este lado de del mundo en Japón, pues, como saben, la religión católica, la religión cristiana no es predominante. Allá predomina el shintoísmo, el budismo, eh, etcétera, ¿no? El confucianismo en China, etcétera, etcétera. Pero en sí, el catolicismo y el cristianismo no es tan fuerte. Existe, pero no es tan fuerte. Y esto generó que, pues, bueno, allá ellos hacen sus cosas y, pues, muy basados en una cultura, digamos, hasta cierto punto hermética. Vienen para acá... De ...los importan para acá, para América... ...para eh, incluso en algunas partes de Europa... ...y obviamente vienen con una carga muy fuerte de censura... ...de hecho incluso les recomiendo ver videos de YouTube... ...donde comparan, no sé, cartas de Yugi japoneses... ...con cartas de Yugi eh, americanas... ...en donde de verdad se nota una, una censura... ...y a veces es hasta ridícula, ¿no? Pasó en las series, pasó en las películas... ...pasó en los doblajes y en algunos personajes... Y en algunas cosas, pues sí les doy un poco de razón. Pero había cosas súper así ridículas como esto que les menciono de, de Pikachu, que supuestamente significaba que era mil veces más fuerte que Dios. Cuando en realidad pues tú vas y buscas entre la, entre comillas, etimología de, del nombre de Pikachu, que Pika es chispa y Chu es el, la onomatopeya del sonido que hace el ratón, prácticamente es un ratón chispa. Y ya... Pero esa ignorancia, esa falta de información y esa falta de investigar, porque a final de cuentas lo que te dijeran, como les mencionaba hace un momento, lo que te dijeran en la tele, lo que te dijeran en el radio, en los periódicos y hasta en la iglesia, era ley. Prácticamente era como lo más confiable y la información más este, fidedigna que podías tener en esos tiempos. Y pues para muchos de ustedes, incluyéndome, <ríe> nos quitaron esas colecciones. <risa> nos quitaron esas eh, estampas, esas cartas, esos tazos... Eh, no nos dejaban ver tal o cual serie. Afortunadamente mi mamá, que si va a escuchar esto, yo seguro que lo va a escuchar. Te mando un saludo, mamá, te quiero mucho. Y gracias por no ser este tipo de persona. A pesar de que hubo un tiempo en el que más o menos sí, pero pues gracias por dejarme ser. Pero yo sé que a varios de ustedes, pues sí les tocó la mala suerte de que el, el padrecito decía, ¿sabes qué es? Que tirenle esas cosas, tírenle esas cartas, esto es invocación a demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues adiós. A mí nada más me pasó, pero pues porque eran mudanzas, ¿no? Mi mamá suele ser muy eh, desentilichadora, es decir, ella cada que nos mudamos o cada que le da por limpiar, tira cosas. Dice, a esto se ve que no sirve a la basura. Y así pasó con mis cartas de. con mis Pepsi Cards, las de Marvel. Yo tenía la colección completita, tenía hasta las cartas eh, super mega raras que eran hologramas así plateados, ghost rare, que eran muy, muy, muy difíciles de conseguir. Y aún así, a la basura. Me pasó con mi kilo de tazos de WWE, con mi kilo de tazos de Pokémon. Me pasó con los mini discos de Pepsi, etcétera, etcétera. Yo, la verdad es que desde chiquillo era muy eh, coleccionador de este tipo de, de promocionales. Y creo que ustedes también. A lo que me dieron las respuestas, sí, también siento que eran bastante eh, populares. Y, y digo, con justa razón, ¿no? Como les mencionaba, era una, una gran estrategia. Pues a nosotros nos gustaba. Eh, y pues sí, digo muchas de esas cosas Perecieron, seguramente están ahí Enterradas bajo kilos de basura O si no, pues alguien las encontró Y espero que si las encontraron, pues les aprovechen ¿no? y, y las hayan podido Vender y acomodar, yo todavía tengo unas cuantas Cosas en mi colección yo personalmente siempre he sido muy afín a coleccionar cosas de Copas Mundiales y de Juegos Olímpicos. A la fecha en mi casa tengo vasos de Juegos Olímpicos. Creo que lo más viejo que tengo es del 2000. <risa> Pero sí, ahí los tengo guardados en una caja. Pero pues eventualmente, no sé, espero me saquen del apuro. Pero pues sí, desgraciadamente esa ignorancia y esa falta de acceso a la información llevaron a muchos padres a... No dejar ser a sus hijos y aparte, pues, quitarles todas esas colecciones, ¿no? Pero, pues, bueno, así era en los noventas. Afortunadamente, ya, como les digo, tenemos internet y podemos desmentir todo. Podemos investigar en uno o dos clics y lo tenemos en la palma de la mano. Entonces, qué bueno, ¿no? Que ya eh, nos estamos quitando ese tipo de estigmas y ese tipo de paradigmas en la sociedad. Y, pues, nada, hay una historia que les quiero contar que, si me siguen ya de tiempo, seguramente ya escucharon. Pero... Eh, ahorita les voy a dar un poquito más de detalles Y esa historia que les quiero contar Y que probablemente algunos de ustedes ya escucharon Y si sí es porque ya me siguen de mucho tiempo Y les agradezco que sigan aquí Es que Chabelo Sí, Chabelo, Javier López Chabelo Indirectamente es mi padrino Muy indirectamente, muy indirectamente Recientemente en mis historias, y si no pudieron verlas, les he estado mostrando de que me acabo de tatuar. Mi tatuaje más reciente es un Gengar, o sea, un Pokémon. <risa> Pero este Pokémon está saliendo de un Game Boy color verde. Este Game Boy color verde, eh, como les he mostrado en algunas ocasiones en historias, y si no lo han visto, les cuento. Prácticamente es mi tesoro más grande, ¿no? Es mi tesoro y mi joya, mi corona de la infancia, porque este Game Boy color verde, kiwi... Yo lo recibí por parte de un sorteo de Chabelo. Les cuento la historia. Yo estaba pequeño y fui a una de las tiendas gigante. Así es, gigante, todavía existía gigante. Les estoy hablando próximamente del año 1998, si no me equivoco. Yo fui con mi papá a comprar para una carnesada un refresco. Este refresco, pues tal cual, fue una Mirinda. En ese entonces, Mirinda era el patrocinador oficial de, de Pokémon. Y en las tiendas Gigante tenían esta colaboración de Gigante y Mirinda, donde estaban haciendo un sorteo, ¿no? En la compra de una botella de Mirinda, te daban un boleto para el sorteo de uno de los Game Boy Colors con el juego de Pokémon, ya sea rojo o azul, ¿no? Eh, no le di mucha importancia. Mi papá compró la Mirinda, nos dieron el boleto, lo llenamos y dijimos, Ah, pues, ¿quién quita, no? Vamos a echarlo ahí a la urna. Esto sucedió a principios de año, si no me equivoco, como marzo, abril, la verdad es que fue hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. Pero el punto es que sucedió al principio del año, ¿no? Eh, un día, eh, pues yo tenía mi, mi boleto, ¿no? Ahí en, en uno de esos muebles donde las mamás suelen poner trastes y los tenía ahí en, a la vista de todos, ¿no? Lo tenía en una de las ventanitas de ese mueble. Y pues nada, para tenerlo ahí disponible en cuanto yo quisiera... Ah, mira, pues no sé, ya fue el sorteo, quiero ver si gané, etcétera Total, un día llego de la primaria a mi casa y mi mamá me pregunta... Oye, ¿te acuerdas de este boleto de, de Pokémon que tenías aquí en el mueble? ¿No sabes dónde quedó? Y yo, no, pues ahí lo había guardado, ahí lo dejé. No sé, ¿lo guardaste? ¿Qué le hiciste? Ah, ok... Es que se me hace que lo tiré. Y yo, ah, ¿por qué? <ríe> y ya me dice, es que se me hace que lo tiré. ¿Y qué crees? ¿Hablaron de, de una agencia de que supuestamente había salido sorteado con el. con el, con el Game Boy, y que te lo ganaste. Y pues lo estoy buscando porque pues tenemos que ir a recoger el premio. Y yo de qué? O sea, imagínense yo, un niño de 8 años. O sea, sí, en el 98 tenía 8 años, así de viejito estoy. Eh. Yo emocionadísimo en shock de cómo, a ver, espérate, me gané el Game Boy. O sea, aparte, pues les digo, el Game Boy es lo que hoy es un equivalente a un PlayStation 5, ¿no? O sea, era el, el, el videojuego de moda. Eh, y total, ¿no? De que, pues no, ¿dónde está nuestro boleto? Volteamos toda la casa, eh, sacamos absolutamente todos los cajones, cajas, ropa. De verdad, así, volteamos toda la casa y el boleto jamás apareció. No apareció. Yo era un pequeño niño de 8 años con una ilusión destrozada, triste porque de tener algo tan cerca ahora se sentía como imposible y nada, pues ya dije, me sufrí lloré, me entristecí y, y pues me tuve que hacer a la idea, no, no, pues ya perdí, o sea, no me tocaba y afortunadamente mi papá en paz descanse era abogado y se le ocurrió de que, pues mira, vamos a aquí a juegos y sorteos y metió una acta de extravío del boleto y total, o sea, así quedó, ¿no? O sea, como les digo, estamos hablando entre este fue un lapso entre marzo y junio, ¿no? Digamos, de ese año, 1998 Lo dejamos como caso perdido pasó el tiempo y yo me acuerdo perfectamente que fue en diciembre de ese mismo año porque estábamos viendo el Teletón por una razón a mi familia le gustaba ver el Teletón les gustaba llorar con todas las historias, les gustaba ver como todo el, el show ahí que, que, que sucedía. Y yo me acuerdo perfectamente que estaba eso en la televisión, tocaron a la puerta y en esto pues abro, yo ya podía abrir la puerta porque era otro México y era mucho más seguro que un niño de 8 años abría la puerta. Y era una persona de DHL, yo me imaginé, ah, pues vienen con mis papás, vienen a traerles algo, ¿no? En eso me de, eh, dice el señor de DHL, eh, ¿se encuentra el joven admin de Memeteca, No les voy a decir mi nombre. Y yo de, ah, sí, soy yo. <ríe> ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasa? yo dije, ¿ya vienen por mí o qué, qué, qué está sucediendo aquí? Yo estaba así confundidísimo, ¿no? Me dice, ah, bueno, eh, tenga, puede firmar aquí. Y yo, de, pues no tengo firma. Ah, bueno, déjeme ahí cualquier garabato. Ya Le dejé mi garabato en la hoja de entrega y me entregó un sobre amarillo así de DHL. ...y ya, era una carta... Abro el sobre y era una carta y decía... ...por este medio hacemos constar... ...que el joven... ...admin de con Nacional... Um, ...es acreedor... al premio Game Boy Color... ...con el cartucho... ...de Pokémon Azul... ...y tiene que venir a recogerlo... Eh, ...en tal fecha... ...me acuerdo que era como 8 de diciembre... ...algo así... Eh, ...al tal oficina que en ese entonces esa oficina quedaba aproximadamente como a una hora de, de mi departamento donde vivía con mi familia y es la única fecha de entrega, si no viene en esta fecha y hora establecidas, el premio se hará perdido, o sea, el premio ya de plano eh, se pierde, era la única oportunidad. Yo no recuerdo haber visto a mi papá manejar más rápido que en esa ocasión, porque... Literal, o sea, un trayecto que en teoría era de una hora Lo hicimos en 25 minutos o algo así Total, llegamos y llegamos desafortunadamente como unos 5 minutos tarde Porque era de que, ah, pues tiene que venir a las 4 de la tarde Ah, ¿qué hora son? No, pues como las 3.20 Y vamos, ¿no? Corriendo Llegamos eh, ahí a la oficina De verdad estaban por cerrar porque aparte era sábado Supongo que trabajaban medio turno y ya, el señor ahí de la, de la entrada no quería, no quería, y así de, no, joven, es que ya vamos a cerrar. Y yo, no, ya ya bien triste otra vez, ¿no? De que estar tan cerca y otra vez de que no, ya lo vi perdido, esa decepción y trauma infantil. Y a mi papá, pues, se le daba mucho el diálogo, mmm, medio agresivo en ocasiones, pero se le daba, ¿no? El, el, el estar ahí alegando con la gente, pues digo, a final de cuentas, era abogado de formación. Total, se puso ahí a hablar con el chavo de que, oye, no sé si le dio una propina o algo, no sé qué pasó. El punto fue que el chavo ya nos dijo, ah, bueno, está bien, pásense. Y ya, nos pasamos ahí a la oficina y este, y ya, nos dice así de que, ah, bueno, ¿quién es el joven de la memeteca nacional? nada, ah, no, pues que yo. Muy bien, joven, pues permíteme tantito. Otra vez me dieron a firmar una hojita de que, ah, pues dejé un garabato. Ya dejé mi garabato y ya. Permítame, pasaron 5, 10, 15 minutos y no volvía, no volvía el, el joven este ¿no? y ya en eso llega y trae una cajita, que si vieron mis historias este jueves, era esa cajita sí, efectivamente era esa cajita con el Game Boy verde y una cajita con el cartucho de Pokémon azul sí, el que si ustedes son fans de Pokémon traía a Blastoise y ya me dice, ¿es este? Y yo, oh, sí, y así con los ojos me brillaron, ¿no? Me brillaron como nunca me habían brillado. Yo creo que nunca había estado más emocionado hasta ese entonces. Y y guau, wow, ¿no? O sea, yo niño de 8 años, voladísimo, ¿no? Porque iba a tener el juguete de moda gratis por simple y sencillamente comprar una mirinda. Así que, chavos, yo paréntesis Les recomiendo en sorteo que vean Sorteo que participen, uno nunca sabe cuándo les va a tocar Y puede que les toque, y está bien chido Es una experiencia y es un sentimiento súper bonito Ganarte un sorteo así de, así de importante Y de grande ¿no? Eh, entonces, como les decía pues ¿Qué tiene que ver Chabelo con todo esto? ¿no? Pues Obviamente el sorteo sucedió en un programa de En familia con Chabelo No sé si se acuerdan Los que llegaron a ver este programa Chabelo Se aventaba a una alberca así una, una pequeña alberca inflable llena de boletos y rodaba y se daba vueltas y el boleto que se le pegara era el ganador y pues resulta que el mío fue el que salió ganador y, y pues entonces ¿a qué voy con todo esto? yo gracias a este Game Boy y a este juego de Pokémon aprendí a hablar inglés yo hablo inglés en el lugar en el que trabajo o en el que empecé a trabajar hace aproximadamente 7 años y en el trabajo anterior que afortunadamente son trabajos hasta cierto punto considero bastante buenos y, y me dan el espacio de, de tener aquí tiempo de estar compartiendo con ustedes eh, creo que ese Game Boy y ese juego de Pokémon que estaba en inglés me motivaron a mí un niño de 8 años al que no le interesaba para nada aprender inglés a aprender el idioma yo al aprender ese idioma eh, como les digo ya en mi adultez joven consigo estos trabajos en estos trabajos voy creciendo y conozco a muchas personas, conocí a muchos de mis amigos que hasta la fecha conozco hoy, eh, conocí a un par de mis parejas eh, que, que las quiero mucho y las saludo si es que están escuchando esto y este, también conocí a varios de mis mejores compañeros de vida porque creo que más que amigos son compañeros de vida. Y todo gracias a eso, y, y, y si, y si escuchan que se me quebra un poquito la voz es porque me da mucha nostalgia Creer que este efecto, esto así, que yo nunca pensé que fuera a pasar nada O sea, esta ida al Super Gigante con mi papá, comprar ese refresco Que, no sé, participé en el sorteo porque ahí estaba Salir con la suerte de, de ser ganador ...que mi papá hiciera lo posible por, por que me entregaran ese premio a pesar de que no teníamos el boleto... ...creo que es uno de los efectos mariposa de mi vida más fuertes... ...porque pues prácticamente ese evento me llevó a lo que tal vez soy hoy... ...tal vez me llevó a tomar las decisiones que he tomado para llevar a mi vida a lo que es hoy tener un buen trabajo, conocer a gente maravillosa, tener el tiempo de compartir aquí con ustedes, tener esta comunidad y sí, sí me da mucha nostalgia y si sí, escuchan que se me quebra un poquito la voz es por eso y pues tal cual decidí Banro en mi piel tatuarme eso porque para mí es un evento muy importante. Puede parecer algo muy infantil, puede parecer algo muy extraño de ay, ¿por qué te tatuaste un Pokémon? Por eso. Y por eso a la fecha yo sigo siendo muy aficionado de Pokémon Por eso a la fecha sigo siendo muy aficionado de los, de los videojuegos Porque me evocan esa nostalgia y ese momento y ese evento Que prácticamente cambió mi vida Y yo sin saberlo en ese momento, claro está Pero me llevaron a tomar esas decisiones Que me han hecho la persona que soy hoy Y pues esa es la historia que les quería contar eh, Si no la habían escuchado Pues esa es, esa es una de las historias que más me gustan de mí y que prácticamente si alguien me conoce en la vida real, pues es por eso, ¿no? Eh, y pues nada, digo ya, creo que aquí ya llegamos a la conclusión de este episodio. Espero que este túnel de nostalgia y este trip sobre los recuerdos, sobre esos momentos en los que hemos vivido momentos felices, momentos tristes, momentos que nos han forjado, les haya gustado, que les ayude a olvidar un poquito la situación que estamos viviendo en el país, porque hoy, 13 de agosto ya, al momento que estoy grabando esto, es la 1.45 de la mañana del 13 de agosto de 2022, han estado sucediendo cosas muy feas en el país, violencia, cosas que ya teníamos roto sin ver. Entonces espero que, que este tiempo que, que estuvieron escuchando aquí y llegaron hasta acá, les agradezco mucho. Les he hecho olvidar al menos... Un rato, ¿no? Esos, esos tragos amargos y les haya hecho recordar esos momentos en los cuales hemos sido felices y, y espero que pronto podamos volver a, a esa felicidad. Y que si tienen familia, cuídenla, quierenlos mucho, aprecien cada momento y aprecien eh, cada una de las cosas que tengan en su vida. Y después de ese quiebre de voz, eh, espero no haberlos hecho llorar. Porque no se trata de eso. Este este episodio era para recordar cosas bonitas. Quiero agradecerles mucho si llegaron hasta acá. Este episodio duró muchísimo más que el anterior, pero si llegaron hasta acá, de verdad espero que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté. Creo que este es uno de los temas que más me gusta platicar. La nostalgia, esos recuerdos, etcétera, ¿no? Así me, a mí me, me apasiona muchísimo hablar de esos momentos de felicidad. Le nuevamente digo reitero y hago hincapié mucho en ese agradecimiento en su participación. Eh, los jueves de Confiesa Meme, que me hayan mandado sus historias, que me hayan mandado sus respuestas, que me manden mensajes. Ustedes saben que me encanta contestarles. Y pues ya saben, ¿no? O sea, si por alguna razón no me siguen ahí, yo soy MMTKNacional. En Twitter, MMTKN. En, también tengo un respaldo para Instagram, MMTKNacional. Y ya abrí mi TikTok. El cual espero entenderle porque pues como se habrán dado cuenta con este capítulo ya estoy algo viejito en mis treintas. Entonces pues espero ahí también compartirles contenido que probablemente Instagram pues no le gusta tanto. Pero pues TikTok sí lo permite, ¿no? Y pues igualmente en TikTok es arroba Nacional Ahí tengo ya un, unos cuantos videitos. De hecho voy a estar subiendo algunos clips de las historias que más me gusten de los Confiesa Memes. Y pues para que se queden ahí documentados y los puedan ver. Yo soy el admin. Y recuerden que somos el pozole, que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche, y pues nada, que estén muy bien. Hasta luego. Este fue el MMT Cast Nacional.